0: tak asi až, jak už víte náš text se nachází v druhé kapitolu v druhé kapitole listu Kolovským tak před týdnem minulý týden jsme měli to celé asi těžké kázány. Trochu drsný, a proto jsem chtěl nastudovat něco spíš lepšího, jestli můžu říct. A příští týden jsem plánoval, že se vrátíme k listu Římanů, že pokračujeme ve svém studiu tohoto úžasného listu, ale pokračujeme od 18. verze až do konce. A jestli znáš tento text, nebo tu celou pasáž, vidíte, že je to velmi, velmi silná i tvrdá pasáž. 15, 16 veršů. A každý verš ukazuje na špatnost člověka. Skáženost člověka. Tak budeme v tom textu další 6 let, tak jsem si myslel, že bude možná... Dobrý, jsme studovali něco, co je soustředené na Pána, přímo na Ježíše. Ale právě zde se projevila boží svrchovanost a možná i boží humor. Když jsem to týž studoval koloským 3, 1 až 4, to je, co jsem plánoval kázat, k 3, 1 až 4, bylo naprosto nezbytné studovat kontext a studovat ten důvod, Jo. Proč Pavel píše čtyři? Proč Pavel navcál ten celý list? Jen ty můžeme chápat s tím čtyři. To znamenalo, že jsem opravdu potřeboval dobře pochopit první dvě kapitoly. A když jsem studoval ty kapitoly, stalo se naprostou. Jak úzce druhá kapitola souvisí s tím, co jsme studovali minulý týden. Na co jsme se zaměřili ohledně církve zde, tady, nakladně i tady v Čechách. Tak místo toho, abychom dnes ráno studovali koloským 3, 1 až 4, začneme v druhé kapitole. A příští týden dali Bůh, pokračujeme a budeme v třetí kapitole. Vlastně budu tak odvážný, že řeknu toto. List Koloským je jediná kniha, která by mohla změnit celou situaci ohledně církve tady v Čechách. Tato krátká knížka obsahuje v těchto krátkých kapitolách to, co považují za základní důvod, proč je zdejší církev tak nemocná, proč umírá. A jediné řešení pro její uzdravný a dokonce zkříšené. Vím, že to zní jako přeháněný nebo senzace, jako přeháněný, ale myslím, že, že se mnou budete brzy souhlasit. Stejně jako církev zde v Čechách, byla i církev v Kolosách napadena. Támní křesťané byli na pokraji přijetí, učený do církve, které bylo naprosto falešné a celé prázdné a v konečném důsledku zatracující. Podívejte se se mnou do druhé kapitole. První verš, kde Pavel píše: Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro tí, kdo jsou v pro i pro všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Zápasím o to, aby byli povzbuzení ve svém srdci a navzájem spojení v lásce, byli dovední do celého bohatství, plné jistoty, porozumění. Poznání Božího tajemství Krista, ve kterém jsou skrytý všechny poklady moudrostí a poznání. Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdanlivě před, před svědčivými řečmi. Do církve v Kolosách vytrhli muži s novými nápady, s novými doktrinami. Doktrinými. Byli to dobří učitelé, byli to dobří kazatelé. Byli dokonce horliví, vážní. A proto lidi poslouchali. Učili však falečné, úplně falečné nauky o Kristu a jeho díle přidávali k evangeliu a zaváděli zákony, pravidla, předpisy a rituály, které byly nejen prázdné, ale i zatracující. A co Pavel udělal? Udělal to, co by měl udělat každý kazatel v této zemi. Připomil jim pravdu o tom, kdo je Kristus? Kdo je Ježíš Kristus? A co udělal? Pavel více píše, kolosané, zapomněli jste, kdo je Kristus. Vy jste zapomněli, kdo je, jaký je jeho podstata, jaký je má. A vy jste zapomili na to, co udělal na kříži. A proto Pavel začíná úplně od začátku. Koloským 2, 9, neboť v něm v Ježíši tělesně přebývá veškerá plnost božství. Všichni boží vlastnosti existují v Kristu. Jeho nepochopitelná moc, jeho nekonečná moudrost, jeho věčná přírozenost, jeho absolutní svrkovanost, svrkovanost boží, všichni tyto atributy jsou v Ježíši. A tím Pavel říká: potřebuješ Kristus, potřebuješ jako Kristus vaši pomoc. Potřebuje váš Ježíš, abyste přispěli k jeho plánu. Potřebuje Ježíš Kristus, Boží člověk, někoho, kdo by doplnil evangelium. Potřebuje, aby přišli do, do církve psychologové, potřebuje pomoc symboliky a rituálu, aby lidem pomohl více věřit a, a najvětší sílu a blízkost k Bohu. Pavel říká, Ježíš Kristus, jeho osoba a dílou jsou vše, co věřící v kolosách, v kolosách potřebovali. A dnes ráno Pavel ještě říká, to je vše, co Česká církev potřebuje vědět. Proto nám Pavel v druhé kapitole Pokračuje 2, 13, vás, když jste byli mrtví v proviněných a neobřízce svého těla. Jinými slovy, když jste byli duchovně oddělení od Boha, když jste byli duchovně mrtví, odsouzní k věčnému, odsouzní a smrti, co jste udělali? Udělal jsi znamný kříže a to ti pomohlo? Vznesl jsi do toho trochu východní mrtace nebo esoterití a, a to ti pomohlo? Udělal si nějaké dobré skutí a, a to ti přineslo nějaké body u Boha? Když jste byli mrtvi v proviněník a neobřízce svého těla spolu s ním, Bůh spolu s ním obživil, když nám všechná provinění odpustil. Kristus už všecko udělal. Úplně všecko udělal. Pavel říká, nic víc nepotřebuješ. Filosofii, psychologii, východní tradici. To je úplně zbytečné. Protože Ježíš Kristus udělal všecko. A jak? A 14. Vymázal rukou pcany záznam, který svými ustanovenými svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Ten záznam všech tvých hříchů Záznam, na kterém je každá zlá myšlenka, každý nečistý motiv, každá sobecká touha a čin, každý žádostivý pohled, každé zlé slovo, to vše, to vše, zaznamenané hodinu za hodinou, den za dnem, rok za rokem, dokud nebude tento záznam přečten na našem soudu. Tento záznam Ježíšem byl zrušen. Každý dluh byl zaplacen Kristem na kříži. Jeho krev zaplatila tu cenu. Jeho utrpení smázalo tvůj dluh. Jeho obět zmirnila spravedlivý boží hněv. Jeho dílou a pouze jeho dílou splnilo největší úkol a, a vyřešilo největší problém ve celém vesmíru. Problém, jak může být hříšný, skážený, Píšný člověk, smířen se spravedlivým a svatým Bohem. A říká, že Ježíš Kristus to udělal. Všecko sám, všecko bez naší pomoci. On pokračuje v 15. verši, tak odzbrojil vlády. Odzbrojil vlády a autority. A veřejně je vystavil na odiv, na když je vedl triumfálním průvodem v něm. Kdo jsou tito vláci a autority? Byli to mocní náboženští vůdci v Jeruzalémě a, a velké významné autority Říma. Tyto skupiny si společně spiklí, aby se Izrael zbavil nepohodlného Ježíše. Jako chtěli dát ježíši lehci. Farazejové a velekněží se svými krásnými rouchy a, a tradicemi využili svého postavení, aby Krista zabili. A využili k tomu říjmaní. Herodes, Pilát, vojáci, ty všichni se spikli, aby zabili židovského krále. Všichni se mu vysmívali. Pouspívali se mu, plývali na něj. Zbyli ho. Pak ale viděl. No viděli, jak zemřel. Na vlastní oči, na vlastní uči. Viděli a slyšeli, jak Ježíš Kristus umíral. Jak se modlil za své nepřátele, Jak posloužil umírajícímu Lotrovi. Jak se staral o svou mámu, když sám vysel z kříže. Jeho, jeho smrt je usvědčila. Zloděj uvěřil, voják se kláněl. Lukáš 23.48 říká, že zástupí, orcházli bějící se v prsa. Co jsme dělali? A když z třetího dne vstal z mrtví. Pán Ježíš sám s pomocí od vlády a autority. Obráto se proti všem náboženským vládcům a vůdcům. Celý jejich falešný obětní systém v chrámu, prodávaný odpuštěný říků skrze oběti a, a proměnena modlitebný v doupě lupičů všechno jejich folečné a zbytečné náboženství, všechny jejich ritualismus a podvod, všechno se zničilo důsledkem své smrti a vzkříšení. Ježíš to udělal sám. Ukázal na to, že všichni ty vedoucí virusem byly folačné a prázdné. A stejně tak Kristus dělal z mnoha současných vedoucí církve blázny. Hodně evangelikálních vůdců v této zemi. Vypadá jako hlupáci. Chtějí přidat k tomu, co udělal Ježíš. Chtějí přidat k tomu, kdo je Pán, co udělal na kříži. A z nás vše, jak udělá hlubáky, pokud je budeme násrovat. A právě proto Pavel říká kolosům i nám ve verších 16 a 17, ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj, nebo kvůli svátku, nebo nevoluní, nebo sobota. To všechno je stín budoucích věcí ale skutečnost je Kristus. Nedovolujte, aby někdo přišel a, a něco přidal k práci Ježíše. Aby změnil jeho atributy, aby změnil evangelium. Všichni ty zákony, všechny ty ty věci v starém zákoně, to jsou stín budoucích věcí. Ale skutečnost je Kristus. Kolosané naslouchali těmto lidem a jejich Prázdnými filosofiím a zákonickým pravidlům. Tento verš nám pomáhá pochopit, že jedním z valečných učení, které napadlo v církev, bylo judaismus. Učili, že, že musí dodržovat Boží zákon jako prostředek spásený a posvědčený. musí zachovávat sobotu. Musí jako se postit, musí se nechat obřezat, a tak dál, Pavel však toto pošetilé účeny odhaluje. To všechno je jistým. Budoucí věci, ale skutečnost je Kristus. Slovo přeloženo jako skutečnost je řecké slovo soma, což znamená tělo. Pavel zde říká, že zákon je stínem těla. Že, že zákon je stínem, Ježíše. stojíš lí na pláži osvětleném měsícem a tvoje milenka kráčí směrem k tobě s měsícem ze zády. První, co tě osloví, bude její stín. A co tedy uděláš? Kletneš si na zem a obejmeš její stín? Začneš líbat hlinu kam dopadá její stýn. Jej ti ty jen říká, že je blízko. A tak ti hledáš. Tady je jej stýn ukázená, že, že blízko je blízko jej manželka. A proto jdeš k ní, chytneš ji, uchopíš její fyzické tělo a, a políbíš ji na skutečné rty. Ale věřící v kolosách objímali stíny a líbali písek. Nešli dopředu, ale šli dozadu. A proto Pavel píše v 18. verši, ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo libuje v poníženosti a uctýbání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadíma pod vlivem svého tělesného smýšlení. Musíme chápat, jak precicky je to, co, co píše Pavel pro náš dnešní text. Přemýšlejte o tisících věřící, kteří nedbají varování v tomto verši. Moudlí se k andělu. Uctívají svate, bez tě opakují stejné modlitby. Dokola a dokola. Pak se zamyslete nad tím, jak důležitá je další část tohoto verše. Bezdůvodně se nadjímá pod vlivem svého tělesného smýšlení. Jeden člověk říká, tak Bůh ke mě promluvil ve snu. Další stojí za kazatelnou a říká, Bůh mi řekl. Další říká, Bůh ke mě promluvil prostřednictvím uměleckého díla. Obraz Ježíše má, má slzy, to je znamení. Pavl říká, že to je šílenství. To je všechno pícha, všechno sebekla. A navíc říká, že to je duchovní sebevražda. Když člověk staví svůj život na svých pocitek, sněk nebo do doměných proroctvích, vlastních pocitů nebo je prázdné filozofie, učení a proroctví druhých. Když se vrátí k zákonu, tradici a legalismu, Pavel říká, že to je duchovní sebevražda. Co viděl bezdůvodně, se nadýmá pod vlivem svého tělesného smyšlení a nedrží se hlavy než celé tělo pororováno a drženo po hromadě kloubí a spojí, roste božím růstem. Když věřící přijmou za, za autoritu jakoukoliv jinou osobu nebo jakýkoliv jiný zdroj než písmo, než Krista, podobají se člověku, který odděluje své tělo od své hlavy. A proto Pavel pokračuje. Verš 20. Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě? Toho se no do, nedotýkej. To říkají ty falečné učitě. Toho se nedotýkej. To neuchutnávaj. Na to ani nesáhni. Pavel říká, to se týká vesmě, vesměs věcí, které jsou spotřebováným určený zániku. Jsou tu lidské příkazy a nauky. Jestliže jste byli zachráněni před falešným náboženstvím, před prázdným sakramentalismem a ritualismem, jestliže jste byli zachráněni před autoritou duchovník Šarlátanu a prázdnýk filosofii tohoto světa, proč se k tomu vrátíte? Bratře, jste s kdy, kdy byl tady Pavel? Dnes ráno. Když se zeptal Česká, Česká církve, České církve, proč jste pohledli papežství? Proč jste přijali psychologii? Proč jste přijali pragmatismus, ekumenismus, liberalismus a asynkretismus? A Pavel nemá jenom otázku, má i odpověd. Vrš 23 tisíce působí zdáný moudrostí v chodném uctívání v pokoře a tvrdé těla. Ale nemá žádnou cenu leč pro uspokojení těla. Česká církev tomu všemu podlehá, protože si opravdu myslí, že to pomůže. Opravdu věří, že psychologie účinně pomáhá lidem se změnit. Opravdu si myslí, že jiná náboženství mají principy, které lze využít pomocí křesťanů. Opravdu věří, že evangelická církev se až, se až tak moc. Nejlížší od mormonů a organizace světkové Jehovoví a rímsko-katolické církve, myslí si, že, že když se dají dohromady se všemi státými církevní, bez ohledu na jejich učení, bez ohledu na jejich pohled na postatu Krista, bez ohledu na jejich pohled na Evangelium, když prostě budou mít velkou skupinu význávajících, věřících, že je že to nějak učí mocnějšími, vlivnějšími a učinnějšími. A co říká Pavel? A ty věci nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení těla. Jsou absolutně bezmocné. Jsou absolutně k ničemu. Náboženství, tradice, filozofie vytvořené člověkem, jsou plastickou chirurgii duše. Náboženství manipuluje se zákony a upravuje chování, ale podstatu člověka ponechává celá beze změny. Člověk se učí potlačovat své závislosti. Dal předcíra, že už nepotřebuje drogy, nepotřebuje pornografii, nepotřebuje další věci. A proto si myslí, že protože držel nějaký zákonný týden nebo dva, že je zbožný. Ale tento člověk je jako pes, který byl naučen jíst salát. Podáří se mu sputnout ty zelené listy. Ale není v tom žádná radost, a nejpotěšený. A když koutkem oka zahledne ten lahodný, šťavnatý kousek masa, svý se nad tím tohou, začne se mu spíhat slina. A vrátí se k říku. Protože jeho podstata se nezměnila. Jeho srdce je stejná. Jeho, jeho mysl je stejná. Takový je. Neobnovný náboženský člověk. Všechna jeho účeny, doktríny, filozofie a kázány jsou proti tělesnému použíkářství bez cena. Nemáš žádnou moc bojovat s říkem, žádnou moc usmít, usmrtit svůj řík. Bratři a sestry, vím, že jste to uslyšeli mnohokrát, ale ještě jedno. křesťanský život není češký. Křesťanský život není těžký. Je to nemožný. Bůh nás vyzývá, abychom ho milovali celým svým srdcem. Žára, abychom milovali svého blížního jako sebe sama. Žára, abychom žili skutečně zbožný, svatý, proměněný a nadpřirozený život mi pohled do třetí kapitoly nám ukazuje, jak radikální je křesťanský život. Třetí kapitola, pátý verš nám říká, abychom ze svého života vymítili veškerou nečistotu. Každý chlípný pohled, každé pokoušení kliknout na pornografickou stránku, podívat se na tu ženu nebo fantizorovat o tom muži, to vše je třeba zabít. Věreš 8 říká, že křesťan musí zabit veškerou zloubu a hněv, což zahrnuje i hněv, který cítíte na svou ženu, protože vás spouzdila. Nebo hněv na svého manžela, protože vás nerespektoval. Nebo dokonce netrpělivost, kterou možná denně prožíváte vůči svým dětem. Pavel říká, že to musí být zabito. Musíme posloukat 3, verš 12. Oblečte se tedy jako vyvolený boží, svatý a milovaný. Slitovní soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Je to tak jednoduchý číst tento cezna. No. Ale žít podle toho, to je něco jiného. Dnes ráno, nebo opoledne se vrátíme a každý z nás musí dělat to, co říká Pavel. A uvidíme znovu, jak těžký, náročný to je. Vrace sestry Pavo, říká, že bez kresta to není možné. 13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, máli kdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpustíte i vy, jako pán odpustil. Dokonali. Máte přikázano odpouštět těm, kteří se proti vám provinili v maličkostech a dokonce i těm jejich říkí proti vám celá změnili běh vašeho života. A potom Pavel ukázuje, jak prakticky a kde musíme dělat ty věci. 3.18 se ženy mají podřízovat svým mužům. To je jednoduchý, že? To je strašně jednoduchý pro Emi. Nikdy nemá problém s tím. Vím, že to je úplně stejné pro, pro vás tady. A ty muži, vím, že už milujete své ženy stejně, jako Kristus miluje církev. To je, to je jednoduchý. Jste tak obětevý, obětevý, jste tak hodný, jo? Všecko uděláš. Manželka říká, hele, miláčko, udělal bys to pro mě? Jo, určitě. Hned teď. Nechám všecko, co udělám, a já to udělám hned pro tebe, protože ty jsi pro mě všecko. A děti, tři se děti, poslouchejte své rodiče, když chcete, nebo občas, Aspoň třikrát denně, to by bylo skvělé. Poslouchejte své rodiče ve všem. Pratře, sestry, vidíme, jak radikální to je, jak náročný to je, jak nemožné to je. Co nám, co nám pomůže? Jak můžeme to zvládnout? Co pomůže českému lidu v jeho zotročených penězí a, a sexem a, a drogami? Kde má homosexuál najít sílu, aby zničil svůj chtíč? Kde má násilník najít sílu, aby zabil svůj hněv? Co dá člověku schopnost milovat Boha celým svým srdcem? Zákon? Filosofie? Psychologie? Půst, studená sprcha, kněz, papež, ekumenismus. Tysíce působí zádní modrosti, v ochotném uctívání, v pokoře. a tvrdé káznitela, ale nemají žádnou cenu. Léč pro uspokojení těla. Kde je oduvě? Kde najdeme pomoc? Kde najdeme cíl? Podívejte se zpátky do první kapitule. Verš 21. I vás, kteří jste kdysi byli odcizení. A myslí a, a nepřátelští ve zlých skutcích. Nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt. Ježíš to udělal všetko. Aby vás před sebou postavil svaté, bez poskrny a bez úhony. Ježíš to už udělal. Zůstáváte-li v skutku na víře zaloužený a v ní pevný a nevzdálí li se od naděje Evangelia. Které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, pavel stal služebníkem. Vratě se sestry, jak se chystáte dodržovat. Všechno přikázání v listu koloským 3 mocí evangelia. Jak můžeme růst v moudrosti, milosti? Evangelie. Jak bude snáše náše a nenávist světa? Mocí Evangelia. Jak bude Česká církev revitalizovaná, oživená, zkříšena. Musí se vrátit k Evangeliu a držet se naděje Evangelia. Pracující sestry, česká církev se chová, by milovala evangelium, dokud nekážeš, co Bible o evangeliu skutečně učí. Pak se znuseně ovrátí. Svatý Bůh, který nenávidí hřích, spravedlivý Bůh, který trestá hříšníky a, a, a posleje do pekla, Sfrokovaný Bůh, který si vybírá, koho zachrání, to není naše evangelium. Přesně tak. A proto Česká církev jako celek nemá žádnou moc. Naší jedinou náději jako církve a jedinou nádějí pro tuto zemi je, že Bůh buď oživí církve, který odmítlí evangelium, nebo že vzbudí novou generaci mužů a žen, kteří se nenechají uklamat světem a odmítnou se odklonit od naděje evangelia. Bratři, sestry, modlete se za to. Modlete se za to. Modlete se, aby Bůh konal mocné dílo v této zemi aby začal i zde, uprostřed nás, v našich rodinách, v našich srdcích. Aby Bůh nám pomohl, abychom drželi nádej, která je nalezená jenom v Evangeliu. Pokud jste zde dnes ráno a jste nečinlí pokání ze svého říku, Neuvěřili v pána Ježíše Krista. Neléhavě vás vyzývám, abyste tak dnes i teď učinili. Pokud jste stále pod odsouzeným věčné smrti, pokud Bůh má stále ten záznám říku, který bude přečten při vašem soudu, pokud stále ještě nesete na zadek břemeno své viny a hanby, přijďte ke Krstu. Nemyslete si, že se můžete změnit sami. Nečekejte, až, až něco změníš. Až budeš trochu lepší, až budeš trochu méně hříšný. Nic nemůžeš změnit. Nemůžeš si dát duchovní život. Nemůžeš se očistit od svého hříchu. Nemůžeš uhasit Boží hněv proti tobě. Nemůžeš se zachránit před peklem. To může udělat pouze Kristus. A Kristus to pro tebe udělá. Když mu řekneš, že nic nemůžeš udělat ty. Vyznete svůj řík, co bezbožnost. Řekněte pánu o své bezmocnosti. Uvěřte v Pána Ježíši Krista, a jenom v Pána Ježíši Krista, a budete spasení. Pane Ježíši, chválíme Tě, že jsi udělal všecka. Nemůžeme nic k tomu přidat a nemusíme. Naše náděje je u Tebe naše síla je u tebe. A proto se díváme na tebe. Modlíme se k tobě. A čekáme na tvůj návrat. Děkujeme ti za tvoje moudré slovo. Který nejenom nám pomáhá, ale ukazuje na důvod, proč je Česká církev tak úboha a slaba. Znovu a znovu tě prosíme, abys mocně působil, nejenom u nás, ale v každé církve tady v Čechách. Aby jsi je obnouvil, aby jsi je obživil, aby jsi je vzkříšil ke tvé slávě. Amen.